22 پیکاری برای رسیدن به فرمانروایی جهان مسیحیت تاریخ جهان متاسفانه شعر زیبایی نیست تنوع چندانی را باز نمیتابد و کم و بیش همیشه چیزهای ناگوارند که به کررات گفته و باز گفته می شوند حدود صد سال بعد از مرگ شارلمانین در دوران آشفتگی و فلاکت فوجهایی از پیکارجویان سوار نظام از شرق تاخت و تاسهای خود را همچون هونها و آواره ها پیش از آنها تهاجمات خود را از نو آغاز کردند هیچ دلیل درخور توجهی در این خصوص وجود نداشت فقط ساده تر و بنابراین وسوسه انگیزتر بود که به جای تاختن به چین مسیری برگرفته میشد که از استپهای آسیایی به اروپا میانجامید زیرا پشت حفاظ دیوار عظیم ساخته شیهوانگتی چین اکنون به کشوری قدرتمند و سامان یافته با شهرهای بزرگ و پرونق تبدیل شده بود که در آن زندگی در دربار سلطنتی و خانه های مقامات عالیه فرهیختش به سطوحی از پروردگی و زیبایی و ذوق رسیده بود که در هیچ جای دیگر امکان تصورش هم وجود نداشت در عین حال در زمانی که افراد در آلمان به گردآوری ترانه های باستانی رزمی مشغول بودند ترانهایی که اندکی بعد به دلیل بیش از حد کفرآمیز بودنشان تومه آتش شدند و راهبان در اروپا برای به نظم درآوردن داستانهای کتاب مقدس به آلمانی و لاتین با ترس و لرز تلاش میکردند چین معوای بخی از بزرگترین شاعرانی بود که هان تا کنون به خود دیده است آنها بر ابریشم مینوشتند با پیچ و تابهای زیبای قلمموهای آغشته به مرکب هندی اشعاری موجز و نغز که به ساده ترین شیوه چنان مطلب پرمعنایی را بیان میکردند که آدمی کافی بود که یک بار آنها را بخواند و هیچگاه دیگر از یادشان نبرد از آنجا که امپراتوری چین بسیار سامان یافته و از حفاظ و امنیت خوبی برخوردار بود فوجهای سوار نظام تاخت و تازهای خود را متوجه اروپا ساختند این بار نوبت مجارها بود نه شارلمانی بود که آنها را از حرکت باز دارد و نه پاپلو بنابراین آنها به سرعت سرزمینهایی را که امروز مجارسان اتریش نامیده میشوند اشغال کردند و برای غارت و کشتار به آلمان حمله ور شدند این خطر دکنشین های قبلیهی مستقل را وادار ساخت که یک رهبر مشترک را برگزینند. آنها هنری دوک ساکسونی را به پادشاهی انتخاب کردند و او سرانجام توانست مجارها را از آلمان بیرون راند و آنها را در بیرون مرزها نگه دارد. جانشین او شاه اوتو آنها را نه همچون که شارلمانی که آوارها را از پادر آورده بود یک سر قلقم نکرد بلکه از نبرد سختی در 955 میلادی آنها را به عقب نشینی به مجارستان واداشت جایی که در آن استقرار یافتند و تا به امروز در آن باقی ماندند 
اوتو کبیر سرزمینی را که از مجارها گرفته بود برای خود نگه نداشت بلکه آن را چنان که رسم زمانه بود به یک پرنس اعطا کرد پسر او اوتوی دوم نیز چنین کرد یعنی در 976 میلادی بخشی از اتریش سفلا را به یک اشرافی آلمانی به نام لئوپولد عضوی از خانواده بابنبرگ واگذاشت لئوپولد همچون دیگر اشرافیانی که سرزمینی را از پادشاهی هدیه می‌گرفتند قصری برای خود ساخت و همچون یک پرنس بر سرزمین خود فرمان روایی کرد زیرا هنگامی که یک اهدای شاهانه دائمی میشد دریافت کننده آن دیگر صرفا یک مقام درباری نبود بلکه فرمان روای قلم رو به خیش میشد بیشترینه روستاییانی که در این سرزمین ها به سر می بردن دیگر افراد آزاد نبودند چنانکه روستاییان آلمانی در زمان های پیشین چنین وضعی داشتند آنها به سرزمین اهدایی پادشاه و یا مملوک فردی اشرافی تعلق داشتند همچون گوسفندها و بوزهایی که در زمینی میچرند همچون خرسها گراسهای وحشی در جنگلها همچون نرها و بیشزارها مغزارها چراگاهها و مزاره انسانها به زمینی تعلق داشتند که در آن کشت و زر میکردند آنها را صرفها یا بردگان نامیدند زیرا وابسته و مقید به زمین بودند آنها شهروندان آزاد یک قلم رو به پادشاهی به شمار نمی آمدند نه حق داشتند که به میل خیش هر کجا که میخواهند بروند و نه در کشت مزارعشان اختیار تصمیم گیری داشتند آیا بنابراین آنها بردگانی همچون بردگان روزگار باسان بودند نه دقیقا زیرا چنان که به یاد دارید رواج مسیحیت نقطه پایانی بر بردهداری در سرزمین های اروپایی نهاده بود صرفها برده نبودند زیرا آنها وابسته به زمین بودند و زمین همچنان به پادشاه تعلق داشت حتی بعد از آنکه آنها را به یک فرد اشرافی اعطا کرد یک اشرافی یا پرنس مجاز نبود که صرفها را بفروشد یا به قتل برساند رفتاری که زمانی اربابان میتوانستند با بردگانشان داشته باشند ولی میتوانست آنها را وادار به اطاعت از دستوراتش کند صرفها مکلف بودند هنگامی که آقایشان به آنها دستور میداد زمینش را کش کنند و کار برایش انجام دهند صرفها موظف بودند که به طور منظم مقادیری از نان و گوشت را برای مصرف آقا به قصرش بفرستند زیرا یک فرد اشرافی در مزارش کار نمیکرد بلکه اشرافی بیشتر وقت خود را البته چنانچه دوست میداشت به شکار اختصاص میداد زمین یا سرزمینی که به او اعطا شده بود تویول او شناخته میشد و زمین او بود و به پسرش به ارث میرسید مشروط به اینکه کاری نمیکرد که موجب ناراحتی پادشاه شود در برابر تویولی که یک فرانس دریافت میکرد مکلف بود چنانچه جنگی در بگیرد خرد مالکان و روستایان را به همراه خود برای یاری پادشاه به رزم ببرد که البته احتمال وقوع چنین جنگی بسیار زیاد بود در این زمان تمامی آلمان در واقع به چنین شیوهی به اشرافیان مختلف واگذار شده بود پادشاه املاک زیادی را برای خود میگه نمی داشت و همین وضع در فرانسه و انگلستان برقرار بود در فرانسه در 987 میلادی 
دوک قدرتمندی به نام هوک کاپه به پادشاهی رسید حالانکه در 1016 میلادی انگلستان به تسخیر دریانوردی دانمارکی به نام کانوت درآمد که نروژ و بخشی از سوئد هم زیر فرمانش بود و او نیز املاکش را به عنوان تیولهایی به فرانسهای قدرتمند دانهاد قدرت پادشاهان آلمانی با پیروزی بر مجارها به نحو شگرفی افزایش یافت اتوی کبیر بعد از درهم کوبیدن مجار پرنسهای اسلاف بوهمی و لهستانی را واداشت که آنها هم وی را به عنوان خان و عظمای خود به رسمیت شناسند در نتیجه آنها میبایست به زمینهای خود همچون امانت پادشاه آلمان بنگرند و بر عهدهشان بود که به هنگام جنگ نیروهای خیش را به یاری پادشاه به میدان آورند اتوی کبیر با اعتماد به قدرت خود به ایتالیا تاخت جایی که در میان آشوب دشتناکی نبردی وحشیانه میان لومباردها در گرفته بود اتو ایتالیا را نیز تویولی آلمانی خواند و آن را به یک پرنس لومباردی اعطا کرد پاپ با این آرامش خاطر عمیق که اوتو توانسته بود با استفاده از قدرت خیش اشرافیت لومباردی را به زیر فرمان خود درآورد تاج امپراتوری روم را در 962 میلادی بر سر اوتو نهاد که قبلا در 800 میلادی بر سر شارلمانی نهاده شده بود بدین ترتیب پادشاهان آلمانی بار دیگر امپراتوران روم شدند و با این مقام عنوان حافظان جهان مسیحیت را یافتند آنها مالک زمینهایی شدند که روستاییان از ایتالیا دریای شمال و از رود راین تا کیلومترها فراسوی رود الب را کشت میکردند ناحیه‌ای که در آن روستاییان اسلاف به صرفهای اشراف آلمانی تبدیل شدند امپراتور این زمینها را صرفا به اشراف نبخشید او بسیاری از آنها را به کشیشان اسقفان در سر اسقفان اعطا کرد و آنها نیز دیگر فقط روحانیان کلیسایی نبودند بلکه چونان اشراف بر املاک وسیعی حکم میراندند و پیشاپیش سپاهیان روستاییشان به آوردگاه میشتافتند این اوزا در آغاز بسیار مطلوب حال پاپ بود او مناسبات خوبی با امپراتوران آلمانی داشت که همه مردانی مؤمن و متقی بودند و از وی پشتیبانی و دفاع میکردند لیکن دیری نپایید که اوزا دگرگون شد پاپ را دیگر خوش نمیآمد که امپراتور تصمیم بگیرد که کدام یک از کشیشان او اسقف شهرهای ماینز تریر کلون یا پاسو بشود پاپ میگفت اینها انتصابهای دینی هند و من در رأس کلیسا باید دربارهشان تصمیم بگیرم ولی این واقعیت وجود داشت که آنها صرفا انتصابهای دینی نبودند برای مثال سر اسقف کلون را در نظر بگیرید او هم روحانی عظمای آن شهر بود و هم پرنس و فرمانروای آن شهر بنابراین امپراتور معتقد بود که بر عهده اوست که تصمیم گیرد چه کسی پرنس یا امیر آن خطه باشد و چنانچه لحظه‌ای درباره این موضوع بیاندیشید خواهید دید که آنها هر کدام از دیدگاه خود برحق بودند اعطای زمین به کشیشان مشکل آفریده بود زیرا امیر کشیشان پا 
پاپ بود ولی امیر همه زمین ها امپراتور این امر می توانست به معذری بی انجامان و اندکی بعد به واقع به چنین منزلی انجامید این معذل به مجادله انتصاب معروف شد در روم در 1073 راهبی فوقلاده پارسا و پرشور که همه زندگیش را وقف تنظیح و دفاع از کلیسا کرده بود به مقام پاپی رسید او هیلدبراند نام داشت و هنگامی که پاپ شد نام گریگوری هفتم را یافت در آن زمان آلمان دارای یک پادشاه فرانکی بود او هنری چهارم نام داشت حال دانستن این نکته در خور اهمیت است که پاپ نه تنها خود را در رأس کلیسا میدید بلکه رهبر انتصابی خداوند بر همه مسیحیان روی زمین نیز پنداشت در این حال امپراتور آلمان و جانشین امپراتوران روم باستان و شارلمانی خود را نگهبان و فرمانده اعظم تمامی جهان مسیحیت میانگاشتند حتی هنری چهارم با وجود آنکه هنوز به عنوان امپراتور تاجگذاری نکرده بود اعتقاد داشت که وی در مقام پادشاه آلمان دارای چنین حقی است کدام که از آنها باید کوتاه میآمدند هنگامی که پکار بین آنها آغاز شد جهان در آشوب و بلوا به سر می برد برخی جانبه هنری چهارم را می گرفتند و برخی دیگر هوادار پاپگریگ روی هفتم بودند بنابراین در این منازعه چنان افراد زیادی درگیر بودند که 155 مقاله احتجاجی به قلم حامیان و مخالفان پادشاه له یا علیه وی نوشته شده است شماری از این مقالات هنری را انسانی شرور و تندخو تصویر می کنند حالانکه در مقالات دیگر این پاپ است که به بیاتفگی و اتش قدرت متهم شده است به نظر من هیچ یک از آنها را نباید باور کرد چنانچه به این نتیجه رسیده باشیم که هر یک از آنها از دیدگاه خود بر حق بودند دیگران که آیا شاهنری با همسرش بدرفتاری میکرده است یا نه یا پاپ گریگوری طی تشریفات معمول به مقام پاپی رسیده است یا خیر برای ما اهمیت چندانی ندارد ما نمیتوانیم به گذشته بازگردیم و ببینیم دقیقا چه رخ داده است و دریابیم که آیا اتهامات علیه پاپ یا پادشاه واجد حقیقتند یا خیر یحتمل که نیستند زیرا هنگامی که افرادی با طرفیت سخن میگویند معمولا شرط انصاف را به جا نمی آورند. با این همه اکنون به شما نشان خواهم داد که بعد از گذشت بیش از 900 سال چقدر رسیدن به حقیقت دشوار است. درباره یک چیز می توانیم مطمئن باشیم و آن اینکه شاه هنری در موقعیت دشواری بوده است. اشرافی که با آنها زمین های اعطا کرده بود، بر ضد او بودند آنها نمیخواستند پادشاهشان بیش از حد قدرتمند باشد چرا که در آن صورت راست و چپ برای آنها دستوراتی صادر میکرد پاپ گریگوری با بستن در کلیسا به روی شاهنری خصومت ورزیهای خود با ویره آغاز کرد به سخن دیگر کشیشان را از اینکه برای وی مراسم عشای ربانی برگزار کنند برحضر داشت یعنی در مورد وی حکم تکفیر صادر کرده بود 
سپس پرنس ها چنین تبیر کردند که نباید با پادشاهی که تکبیر شده رابطه ای داشته باشند و بران شدند که شخص دیگری را به عنوان پادشاه به جای برگزینند. هنری گریزی جزان نداشت که پاپ را راضی سازد که چنین حکم ویرانگری را علیه وی لغو کند. سرنوشته وی به آن بستگی داشت. چنانچه نمیتوانست بر این مشکل فائق آید تاج و تخت خود را از دست میداد. بنابراین به تنهایی و بدون سپاهی آنش راهی ایتالیا شد تا برای لغو حکم تکفیر خود دل پاپ را به دست آورد زمستان بود و پرسهای آلمانی که میخواستند مانع سازش شاهنری با پاپ شوند همه جاده ها و گذرگاه ها را اشغال کردند بنابراین هنری که همسرش فیرا همراهی میکرد ناچار شد از یک بیراهه گذر کند و در آن سرمایه منجمد کننده زمستانی راهی بر فراز سلسله جبال آلپ را در پیش گیرد. شاید همان مسیری که هانیبال برای حمله به ایتالیا استفاده کرده بود. در همین زمان پاپ راه سفر به آلما را در پیش داشت تا در آنجا با دشمنان هنری مذاکره کند. هنگامی که خبر سفر هنری به ایتالیا را شنید، از آنجا که به وی چین فهمانده بودند که هنری با سپاهیانی در راه است، راه گریز تر پیش گرفت و در قلعه‌ای به نام کانوسا در شمال ایتالیا پناه گرفت. ولی هنگامی که هنری به تنهایی ظاهر شد و فقط خواستار لغو حکم تکفیر بود، شگفت زده و بس شادمان شد. آوردند که شاه همچون یک توبکار لباس پوشیده بود. ردایی بیزرافت و کلاهدار برتن داشت و پاپ سه روز او را در حیات قلعه با پای برهنه در برف در انتظار گذاشت تا بر سر رحم آمد و حکم خود را لغو کرد برخی معاصران میگویند که شاه با در یوزگی و التماس از پاپ طلبه مغفرت کرد و سرانجام پاپ دلش سوخت و وی را بخشید امروز مردم همچنان هنگامی که کسی با خاری و خفت چیزی را از مخالف خود بخواهد اصطلاح رفتن به کانوسا را به کار میبرند ولی حال اجازه دهید ببینیم که یکی از دوستان پادشاه همین داستان را چگونه روایت میکند او چنین میگوید هنگامی که هنری دید چگونه اوضاع بر ضد وی پیش میرود ترهی لگرانه را بی آنکه با کسی در میان بگذارد در ذهن خیش پروراند وی بدون هر گونه اطلاع پیشینی راهی دیدن پاپ شد هدفش آن بود که با یک تیر دو نشان بزند از یک سو ترتیبی دهد که حکم تکفیر لغ شود و از سوی دیگر با دیدار شخصی پاپ وی را از ملاقات با دشمنانش که می توانستند برای او خطرساز باشند بازدارد بنابراین دوستان پا رفتن هنری به کانوسا را موفقیتی شگرف برای پاپ به شمار می آوردن و طرفداران شاه آن را پیروزی بزرگی برای رهبر خود می دانستن. ملاحظه کنید هنگام که بخواهیم بین دو قدرت رقیب داوری کنیم چقدر باید نکته سنج باشیم ولی پیکار به کانوسا ختم نشد یا با مرگ شاهنری که در این اسنا به واقع به مقام امپراتوری دست یافته بود یا با مرگ پاپ گریگوری فیصله نیافت زیرا با وجود آنکه هنری بعدها ترتیبی داد که گریگوری از مقام خیش خل شد 
اراده آن پاپ اعظم نافذیت خود را حفظ کرد کلیسا اسقفها را برمیگزید و امپراتور فقط مجاز بود که نظر خود را با گزینش کلیسا ابراز کند پاپ و نه امپراتور رهبر جهان مسیحیت شد آیا آن دریانوردن نوردیک یعنی نورماندیایی ها را بیاد دارید که سرزمین کناره ساحل شمالی فرانسه را که امروز نورماندی نامیده می شود تسخیر کردند؟ آنها به سرعت تکلم به فرانسه را همچون همسایگانشان فرا گرفتند ولی اتش خود را برای سفرهای پرماجرای دریایی و کشورگشایی همچنان حفظ کردند. برخی از آنها تا سیسیل پیش رفتند، جایی که با اعراب نبرد کردند سپس جنوب ایتالیا را به تسخیر درآوردند و با فرماندهی رهبرشان روبر جیسکار برای دفاع از پاپ گریگوری در برابر حملات هنری چهارم مبارزه خود را پی گرفتند دیگران از باریکه دریایی بین فرانسه و انگلستان معروف به کانال انگلیسی یا دریای ماش عبور کردند و با فرماندهی پادشاهشان ویلیام پادشاه انگلستان را در نبرد هستینگز شکست دادند این حادثه در 1066 میلادی رخ داد تاریخی که همه انگلیس ها میدانند زیرا این آخرین باری بود که یک ارتش دشمن توانست به خاک انگلستان گام نهد ویلیام از مقامات خود خواست که فهرستی از دهکده ها و املاک را تدوین کنند و بسیاری از آنها را به عنوان تویول به سربازان حاضر در لشکرکشیهایش اعطا کرد اشراف انگلیسی اکنون نورماندیایی بودند و از آنجا که این نورماندیایی هایی که اهل نورماندی بودند به فرانسه تکلم می کردند زبان انگلیسی همچنان آمیخته ای از واژگان آلمانی قدیم و زبانهای رومانس است